0: Torréfaction est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. Merci. Bienvenue dans Torréfaction 226 en live les amis euh en solo car qu'il continue de ressouder ses os tout seul chez lui tranquillement et euh, bah, j'avais promis de continuer les torréfactions en stream et en podcast en différé dans la mesure où c'était plus pratique pour nous, pour tout un tas de raisons, euh, et du coup plus rigolo aussi pour tester deux trois outils et se motiver à faire tout ça. Et en plus techniquement, là en ce moment, pour moi, enregistrer le jeudi, ce n'était pas possible. Donc, euh, bah écoutez, je vous réserve ma soirée du vendredi soir. Et je remercie ceux qui sont ici en live. On a déjà un petit peu de monde. Euh, sur le chat, bonjour à tous les gars, et puis euh, ceux qui euh, vont écouter en différé, euh, qui attendaient religieusement le podcast que j'ai posté assez tard, le 225, je m'en excuse, mais euh, voilà, la qualité était suffisante, on a réussi à avoir des pistes audio propres, Face a fait son boulot derrière, il a rajouté avec sa main valide les petits les petits trucs qui servent d'intro et d'outro sur le podcast. Donc du coup c'était c'était plutôt pas mal et on est assez content du coup de ne pas avoir de trou dans la collection de podcast. Ça va nous permettre de, de garder un flux un peu normal et puis on n'est pas si en retard que ça par rapport à la pause prévue. Pour un mec qui fait des cascades en trottinette... C'est pas mal. Hein. Donc, euh, on est assez content. Je dis bonjour à tous encore, hein, pour ceux qui continuent d'arriver. Euh, et on va attaquer tout de suite. Alors, bon, torréfaction, je ne répète pas, mais... Euh on en a l'épisode 226, donc pour les deux nouveaux qui arrivent, on a des nouveaux quand même, hein. donc faut les respecter aussi. Mais euh, je répète que c'est une sélection de l'actu absolument partielle, hein, avec des choses dont on a envie de discuter, des choses qu'on a envie de mettre en avant, euh, et puis de temps en temps des choses dont on est obligé de parler, parce que c'est un peu important, euh, même si c'est un peu... Pas passionnant hein, de temps en temps, euh, mais on est on esquive ces trucs-là, donc euh, on parle de jeux vidéo, d'applications, de culture et de tech, et cette semaine, oh là là, là cette semaine, j'ai mal à la tête, ne serait-ce que quand je vois la conduite. Parce que quand j'arrive dans la partie tech, euh, bon bah ça déroule, hein. Il paraît qu'AMD a annoncé des trucs mardi soir, donc va falloir en parler, mais on n'y est pas. Donc on va commencer avec du jeu old school, et du jeu old school comme on aime, puisque c'est des jeux qui sont morts, mais qui sont pas morts, mais finalement ça revient. Donc on va parler de Duelist 2. Euh, la vraie fausse suite de Duelist, annonce nos amis de chez Gamecult, qui vient de rentrer en bêta publique aujourd'hui, 2 septembre. Duelist, on en a parlé plein de fois sur Geekzone, parce que j'aimais beaucoup. Ce jeu, il est sorti en 2016. Boum Petite news pour ceux qui euh, se rappellent pas. J'ai tout linké dans le billet qui accompagne le podcast. Et sur les images, pour ceux qui sont sur le stream en même temps qu'ils voient les, les pages magiques arriver, et j'ai encore foiré un lien tout à l'heure dans la précipitation, extraordinaire. Euh, et euh, on est euh, bah assez content de devoir revenir, il faut savoir que Duelist en fait, donc, a été abandonné par son créateur qui s'appelle Counterplay Games, euh, qui s'est dit que ça serait une bonne idée d'aller faire Godfall. Euh, Godfall, qui est un énorme flop qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Euh, Duelist, ils avaient refourgué la marque, le bébé, l'eau du bain, à euh, Bandai Namco et euh, Bandai Namco a fait absolument n'importe quoi avec la gestion du jeu il y a eu une catastrophe avec la gestion des serveurs il y a des gens qui étaient en Asie qui n'avaient plus accès aux bons serveurs, euh, les mecs avaient pas les droits sur certains certaines parties du globe, enfin bon ça a été mais un fiasco de A à Z le développement du jeu en plus, euh, les, les, les tout c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de stratégie, il y a toujours des ajustements à faire, il faut continuer à faire, le, à faire vivre le jeu, il faut sortir des nouvelles cartes, etc. Et euh, bah évidemment, tout cela n'a pas été fait, ça a été une grosse cata, on pensait que le jeu était mort et enterré alors que tout était... Assez intéressant, le principe de jeu sur l'espèce le, de damier isométrique enfin hexagonal était vraiment bien vu, euh, les créatures en pixel art animé étaient vraiment super sympas, on était vraiment sur quelque chose qui était bah vraiment réussi, quoi. super sexy, euh, Pipo adorait le jeu, on avait plein de moi dans, dans mes potes, on était quand même un paquet à bien aimer le jeu, et il euh, y a des mecs qui se sont dit bon on va le ressortir en fait, ils ont tout racheté. Euh, ils ont récupéré les ils ont récupéré les droits ils ont récupéré euh, les assets et ils ont eu la bénédiction des mecs pour reprendre le jeu donc il y aura même une version web je crois qu'il y aura même une version où on n'est pas du tout obligé d'installer le jeu euh, moi j'ai ré... je m'étais inscrit sur le pour le bêta test donc là j'ai reçu mon invite ce matin donc euh, je vais pouvoir y jouer mais j'ai pas eu le temps de le faire en même temps bon voilà bah, c'est du network test hein. alors ils ont été assez euh, précautionneux ils avaient vraiment ouvert que pour 500 personnes au tout début pour voir si leur serveur explosait apparemment, ils ont pas de bugs, ça fonctionne, donc là, ils ont ouvert les vannes, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y jouer directement. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, franchement, c'est un excellent titre. Si vous étiez passé à côté, c'est le moment d'aller le découvrir, si vous aimez bien les jeux de stratégie. Euh, mais Si vous aviez euh, de la nostalgie, s'il vous manquait, si vous dites « tiens, tiens, bah, je, 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 je bien, et bien », c'est le moment de retourner euh, à, à y faire un tour. Alors, moi, qui suis pas du tout un, un énorme fan des jeux de cartes et des TCG, celui-là il me plaît beaucoup. Je, la, la façon de jouer au niveau de l'échiquier, etc. change vraiment beaucoup de choses, et c'est assez sympa. Euh, la nouveauté, c'est qu'en plus, là, cette fois, il y aura des versions mobiles, euh, ce que n'avaient jamais réussi à faire les petits gars de Counterplay, donc euh, pas d'excuses, on va pouvoir y jouer sur iPad, etc. Euh, et euh, j'ai pas la date de la sortie officielle, est-ce que Gamecult m'en dit plus euh, Mais je sais plus quand ils ont prévu la version DevDev. en tout cas là, on est dans le dans le début euh, des bêta-thèses vraiment publiques, donc c'est euh, assez euh, proche, j'imagine. On ne s'amuse pas à faire ça avec un jeu pas du tout fini. On enchaîne avec euh, nos amis de chez Immortality. Alors Ça, c'est un jeu qui cartonne euh, partout avec des notes incroyables. Immortality, c'est un titre fait par Sam Barlow, qui est l'auteur de Her Story et Telling Lies. Euh, c'est un jeu d'enquête avec de la vidéo, beaucoup de FMV. Il faut euh, retrouver... Euh, ben voilà, C'est un jeu d'enquête, je vais pas vous spoiler le truc. Hein, mais euh, moi, j'ai un problème, c'est que les notes sont extraordinaires. On parle de 92% actuellement sur Open Critics. Les, les, les fans du jeu sont à 100%. Les mecs sont au taquet. Moi j'ai un souci, c'est que j'ai jamais kiffé euh, les jeux de Sam Barlow, euh, c'est très bien, hein, mais c'est pas pour moi, <rire> donc euh, tous les trucs à base de FMV, je pense que j'ai eu une grosse vaccination euh, dans les années 90, donc j'arrive pas du tout à rentrer dedans, je me suis posé plus d'une fois avec Her Story, je l'ai fini Her Story en me forçant sur iPad... Euh, mais je bah je prends pas de plaisir en fait hein, j'aime pas du tout ça. Donc euh, je vous laisse vous régaler avec ça. Je je voulais dire que je voulais en tout cas signaler qu'il était sorti parce que les notes sont vraiment excellentes partout. Tout le monde a l'air de ultra kiffer le le jeu. Je crois que GameCube, tu vas collé 9 sur 10, j'ai pas été voir chez CPC, mais je pense qu'on doit être très bien placé aussi. Donc euh, voilà, c'est un c'est un si vous aimez bien le genre, allez-y, foncez. Eurogamer la mieux recommandé, PC Gamer 95, IGN 8, on est sur euh, des notes euh, d'éthyrambique des destructoïde 9 sur 10 bon euh, voilà, FMV oui c'est full motion vidéo euh, pour ceux qui me demandent de le chat donc c'est à base de tout le gameplay du jeu, c'est des séquences vidéo sur lesquelles il y a des indices etc qu'il va falloir monter dans une, dans une machine spécifique euh, de l'époque en fait, c'est une ode au cinéma en même temps, donc euh, vous êtes sur un style de jeu qui est bien particulier, euh, et moi, je sais que je ne vais pas vraiment euh, m'éclater, donc je vous laisse vous euh, vous régaler, on me dit 8 sur 10 chez Coincoin Coin PC, donc euh, je, voilà, on est sur du euh, on est sur du lourd, maintenant on est sur un truc très clivant, c'est vraiment un jeu un type de jeu, euh, bah, si vous êtes fan uniquement de, de produits euh, multi, ou de FPS, etc., forcément, ça va pas forcément vous parler, euh, mais je continue de... Voilà, il faut, il faut dire que ça existe, parce que, bah, ça se trouve, ceux qui n'ont jamais essayé vont se régaler. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Euh, dans les news plus business, on a Netis Games, euh, qui vient de s'offrir Quantic Dream. Quantic Dream, on oublie souvent, euh, mais euh, le studio a déjà 25 ans. Euh, moi, ça me surprend à chaque fois, hein, quand je, je vois le... L'âge du studio, mais les années passent si vite, les amis, <rire> si vite. Euh, donc, on est sur un achat qui est clairement euh, pour s'implanter en France, évidemment, enfin en France, en Europe. Euh, Quantic Dream, hein, j'ai pas besoin de vous la refaire, c'est le studio de Viren Beyond Two Souls, 3 Become Humans. Vous savez qu'on aime bien les taquiner, hein, parce que au niveau du gameplay, c'est pareil, c'est pas des jeux qui... Euh, flat vraiment <rire> ce que j'aime dans le jeu vidéo euh, avec des scénarios qui sont parfois un petit peu à côté de la plaque, en tout cas moi j'accroche pas tout le temps hein, euh, voilà, j'ai accroché euh, il y a des années sur certains trucs mais euh, dernièrement c'était beaucoup moins le cas euh, en revanche pas tellement une, une surprise puisque Netiz avait déjà investi dans le dans le studio il y a trois ans euh, donc euh, euh, voilà c'est arrivé, euh, on va dire c'est la suite logique et puis Netiz est vraiment sur une, une politique un petit peu de diversification de ses activités, de ses studios. Ils sont en train d'acquérir beaucoup de studios de dev pour justement avoir la main sur les productions, sur les produits qui veulent sortir. On verra bien ce que ça donne. Euh, en tout cas, David Cage va rester le patron du truc, restera en place a priori. Donc, euh, écoutez, on va voir ce que ça donne au niveau des prochains jeux. Euh, je ne sais pas du tout quelle va être la, la pression que NetEase va mettre dessus. On verra bien. Pour l'instant, euh, au niveau mondial, les rachats de studios euh, occidentaux par euh, des Chinois, que ça soit Tencent ou NetEase, n'ont pas donné lieu à des catastrophes. Donc, euh, je suis plutôt euh voilà, confiant de ce côté-là. Après, est-ce que ça va faire évoluer la production dans le bon sens par rapport à mes goûts C'est une autre question, on verra bien. Euh, autre news un peu plus e-sport, euh, e G2, donc qui est une énorme team d'e-sport, G2 e-sport annonce la création d'une team entièrement féminine de League of Legends. Euh, pourquoi j'en parle Parce qu en fait, euh, ça a pris mille ans. <rire> je, je, je suis halluciné que l'e-sport qui a été hyper mis en place... Ah, il <rire> pardon, je la refais, <rire> il n'y a pas de montage, mais vous aurez l'idée. Mais l'e-sport tel qu'on le couvrait dans les débuts des années 2000, il y avait régulièrement des nanas qui étaient mis en avant, euh, mais euh, qui, qui servaient finalement de plateforme publicitaire pour l'e-sport. Mais euh, on n'a jamais vraiment eu d'équipe pro sur les gros jeux, G2 c'est la deuxième fois qu'ils font ça, ils ont mis en place une équipe pro féminine sur Valorant, et là ils ont mis une, une équipe pro en place, donc qui s'appelle Elle, euh, sur League of Legends qui euh, qui va essayer bah, de faire son trou au niveau compétitif je vous ai linké une news de ReGamer qui détaille tout ça euh, mais effectivement je suis euh, bah, un petit peu étonné parce que je vois le au niveau des talents, on a vraiment des, donc des commentateurs présentateurs, etc, présentateurs du coup, il a, y a quand même beaucoup de filles et de femmes qui sont extrêmement compétentes, qui ont un niveau hallucinant, et euh, on n'a vraiment pas euh, l'équivalent au niveau euh, jeu. Euh, et c'est pas une... Enfin, voilà, il y, y a des, des nanas ultra talentueuses, hein, donc euh, je suis assez content de voir ça arriver. Euh, Az me parle de Scarlett, mais Scarlett, c'est du jeu solo, donc c'est un peu des épiphénomènes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire il voilà, y a une fille dans un jeu. Bon, euh, super voilà, et ça fait pas une team quoi, donc euh, c'est très très peu, oui on a eu Kayane mais bon ça fait bien longtemps qu'il y ait fait du contenu mais pas vraiment du compétitif euh, donc euh, je, je pense que ça sera pas, non non c'est pas un circuit dédié, hein. ça va être un... Ça, sera un ça sera sur les compétitions avec les mecs hein. euh, ils sont pas en train de faire une ligue de filles et de séparer le truc, sur le jeu vidéo justement je vois pas pourquoi on ferait deux ligues, ça serait complètement stupide y a pas de différence de musculature whatever etc... Thank <laughs> you. En revanche, il y a des comportements toxiques de la part des mecs, il y a des comportements euh, toxiques de la part euh, de... Enfin, pas mal de nanas là, qui sont dans cette équipe-là, justement. Elles disent que il bah, euh, y en a qui sont dans le milieu depuis un moment, euh, elles n'ont pas été épargnées. Hein. Donc, euh, je, je pense que voilà, ça sera intéressant de voir comment ça se passe et comment ça va être géré pour éviter les débordements et puis leur permettre de vraiment euh, s'exprimer et faire les résultats sans euh, influence extérieure. Quoi. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne en tout cas je trouve que c'était une news intéressante euh, je vous ai pas fait euh, le cv de toutes ces jeunes filles hein. vous, vous irez voir si vous voulez on le fait pas pour les mecs du coup je ne n'ai pas Voilà. Égalité des sexes mais je voulais quand même dire que ça allait arriver euh, niveau application cette semaine j'ai rien j'avais fait la, la grosse dose la semaine dernière mais cette semaine j'ai rien repéré d'hyper sexy euh, on va pouvoir enchaîner directement avec notre ami Cyberpunk Edge Runner qui arrive le 13 septembre sur Netflix. On y a, on en a déjà parlé, mais là maintenant on a un trailer qui est euh, sorti, qui est d'une violence, les amis, euh, assez, <rire> comme on je Il faut pas être épileptique. Euh, ça va être réalisé en dix épisodes, qui sont faits par le studio Trigger, qui est extrêmement connu. Euh, et puis, bah, ça va être l'occasion de se motiver pour aller refaire un petit run de. de Cyberpunk 2077 post-patch, puisque en plus il y aura des news à propos du jeu le 6 septembre, ils vont annoncer des choses dans un live stream, on sait pas ce qu'ils vont annoncer, donc euh, le problème c'est que s'ils annoncent euh, des nouvelles coiffures pour vie, franchement oui ça va être un petit peu décevant, décevant hein, mais euh, s'ils nous, nous annoncent euh, un DLC ou des trucs un peu plus sexy, je pense qu'on sera très contents. Euh, et comme dans le trailer, même dans, pour vous qui écoutez le podcast, vous n'aurez pas les images, mais je me, je, je me fais plaisir, je vous mets juste le passage euh, qui reprend euh, l'hymne à la joie version euh, drogue dure. <cousse> Voilà, donc euh, je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Euh, évidemment, c'est une série Netflix, c'est pas pour vos enfants. Hein. Genre, oh viens, on va regarder des trucs dans le cyberespace, ça va être trop mignon, faites pas ça. Hein. C'est euh, extrêmement violent, il y aura du sexe, il y aura du sang, des gros guns. Euh, non, ça c'est pour papa, hein. il faut pas aller euh, montrer ça à vos enfants tout de suite, tout de suite après euh, s'ils si ont 16 ans vont chier les temps hein. c'est il faut rater de les épargner maintenant donc euh, ça sort tout bientôt j'espère que ça sera à la hauteur des attentes le 13 septembre on sera ready euh, et on verra bien ce que ça donne euh, donc euh, évidemment et les mamans on me diaz. évidemment évidemment je disais pas parce que je voyais que des mecs dans le chat donc voilà voilà l'influence toxique les gars ramenez euh, ramenez vos copines hein. ça va pas du tout cette histoire euh, du coup on va enchaîner maintenant avec Ouais, J'aurais pu vous remettre un petit peu de K-pop, mais voilà, je voudrais pas qu'on m'accuse euh, de profiter de l'absence de Fast Kill pour vous mettre de la bonne musique. Donc euh, je vais. on va attendre un petit peu qu'il revienne, faut qu'il en profite aussi. <rire> Euh, non, on va enchaîner avec le Tech World, le hardware, euh, avec un petit papier d'un post de blog assez rigolo, parce que c'est vrai, euh, qui a été repris par pas mal de blogs assez haut de gamme, qui euh, montre un truc assez rigolo en ce moment, qui est que les tests PC euh, de portable, en l'occurrence euh, très souvent, euh, ne tiennent plus compte du tout des Mac, en fait. C'est-à-dire que les mecs font des comparatifs pour quel est votre, votre prochain laptop, quelle est la meilleure machine à, à acheter et euh, bah il n'y a pas du tout de Mac dans l'histoire. Ou alors, c'est carrément une catégorie à part. Et pourquoi ils font ça bah Parce qu'ils ont un petit problème dans la vie. C'est que les derniers MacBooks, et les derniers MacBook Pro, évidemment, euh, ridiculisent un peu l'offre X86. et la ridiculisent d'une manière euh, mesurable, en fait, ce qui n'était pas le cas avant. On se retrouve avec un, une machine qui fait extrêmement mal au niveau autonomie performance pure, performance graphique, euh, gestion, euh, dégagement thermique, etc. Donc euh, les mecs sont un petit peu dans la douleur et se disent, mais bah oui, mais si on met ça en face d'un XPS euh, qui coûte euh, 1500, 2000 balles avec full option, les Lenovo carbone bidule qui montent à 3000 euros, hein, on n'est pas sur des machines bas de gamme, euh, bah, ils sont un petit peu emmerdés. Donc euh, c'est assez rigolo de voir à quel point le, 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 le système en chip, le M, M1, M2 euh, et les variantes qui sont sorties. Chez Apple, sont en train un peu de, de, de chambouler le, le marché. Du coup, il y a pas mal de constructeurs chinois qui sont en train de mettre des high kicks euh, à peu près à euh, tous les mecs qui font des puces ARM dans le monde P au PC, <rire> dans le monde qui n'est pas sous la coupe d'Apple parce qu'ils vont pas aller voir Apple pour leur demander DM, ça va pas se faire. Hein. Euh, donc du coup, les mecs, ils se disent « Alors, vous auriez pas des processeurs ARM, vous, qu'on pourrait mettre dans nos laptops et les vendre et arrêter de passer pour des gros clochards et euh, bah pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, et euh, tous les trucs qui sortent sont un peu ridicules. Donc euh, voilà, ça vous fera un peu de lecture, c'est assez rigolo à voir. Et, et puis bah euh, du coup, quand vous regarderez les comparatifs, vous apercevrez que sur les comparatifs, en tout cas anglo-saxons, maintenant les mecs sont très très frileux à l'idée de mettre un, un Mac dans la, dans la balance, puisque sinon, il bah, n'y a pas de match en fait. Hein. Donc euh, le seul match derrière, c'est de se dire, ok les gars, bah, vous, vous avez besoin de logiciels, Vraiment du monde Windows, etc. Donc, euh, bah, le Mac, de toute façon, va pas vous servir, etc., etc. Vous aimez pas macOS, whatever, on s'en fout. Mais ils sont obligés de recentrer le débat pour dire voilà, il vous faut une machine Windows, ok, on va pouvoir parler. Parce que sinon, euh, c'est vrai que ça, ça ne fait pas de sens aujourd'hui. C'est un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, du coup, je vous laisse bouquiner tout ça et puis on verra comment ça évolue et puis on va pouvoir rentrer. Dans le dur, dans le, le gros morceau de cette semaine, avec les annonces d'AMD qui ont eu lieu dans la nuit de mardi, qui a dévoilé avec une vidéo préenregistrée euh, toute sa nouvelle gamme euh, de Ryzen 7000, euh, donc les nouveaux CPU basés sur les, leur architecture Zen 4 qui sort à la fin du mois. Il faut savoir que le mois de septembre, là, ça va être un peu compliqué. On est, euh, on est sur du lourd, il va y avoir... Les annonces de nos amis de chez NVIDIA le 19 entre le 19 et le 22 septembre, parce qu'il y a la GTC de NVIDIA. Et ensuite, c'est Intel Innovation le 27-28 septembre. Donc, le mois de septembre, tout le monde arrive pour dire « on est les patrons, on est les rois, c'est nous qu'on est les meilleurs ». Ça va être un peu compliqué. Donc, euh, AMD a clairement décidé de tirer les les premiers. Euh, eux, ils ont fait leur conf le 30 août avec, euh, donc, euh, vraiment le déballage de tout ce qui va faire. Les nouveautés du Ryzen. Alors, je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast une tonne de papier que je vais afficher euh, de ce pas euh, pour les gens qui sont en stream, mais il y a du, il euh, y a des choses chez Tech TechPowerUp, il y a des choses chez Next Impact, il y a des choses chez Anantech, il y a des choses chez Ars, il y a des choses euh, au propos du chipset. J'ai encore raté des liens, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai fait super gaffe. Ok, j'ai envie de mettre des baffes. Euh, donc du coup on a beaucoup beaucoup d'informations il va falloir que je vérifie tous mes liens une fois de plus je ne sais pas comment je me débrouille euh, et euh, nous avons euh, une palanquée de nouvelles annonces à l'intérieur de tout ça évidemment puisqu'ils n'ont pas annoncé un seul CPU on se retrouve avec donc pour ceux qui n'étaient pas réveillés euh, avec toute une gamme autour du Ryzen 7000 nom de code de l'architecture c'était Raphaël c'est des nouveaux processeurs Zen 4 qui sont gravés en 5 nanomètres euh, et qui vont nécessiter, oui, une nouvelle carte mère puisqu'on passe au nouveau socket AM5. On passe avec la gestion de la DDR5 uniquement, donc il va falloir de toute façon euh, nouvelle carte mère, nouveau chipset, nouveau socket. Hein. Tout ça, ça va être la... le gros renouvellement. Ils annoncent qu'ils vont supporter cette plateforme jusqu'au moins en 2025. Euh, et on passe au PCIE 5 aussi. Euh, et la notre news, mais sur laquelle ils ont été extrêmement discrètes, c'est que tous ces nouveaux CPU Ryzen, contrairement à leurs ancêtres, ils embarquent une partie graphique cette fois. Donc, ils ont une une vraie partie, euh, une vraie partie dédiée à la vidéo qui restera, bah, à mon avis, très mollassonne, mais qui peut dépanner ou suffire hein, sur des bécanes purement bureautiques. Mais ils avaient pas cette offre à la base. Ils avaient uniquement cette offre sur des systèmes, des, des, des processeurs, des APU qui vendaient pour le surtout pour les laptops. Euh, les tarifs annoncés vont être plafond. Je la refais pour euh, vous en direct. Hein. Les tarifs annoncés, donc 299 à 799 dollars. C'est du hors-taxe euh, par paquet de mille, je crois. Donc, il faudra voir les prix magasins TTC en euros chez nous, avec euh, l'euro qui a pris un gros taquet par rapport au dollar. Euh, ça risque d'être un petit peu violent, mais on verra bien. Ça va être dispo dès le 27 septembre. Euh, en, contrairement aux années précédentes, l'ISASU, la boss d'AMD, euh, la la l'Avenger de AMD, hein, c'est elle qui a vraiment sorti des cendres la boîte et qui en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. J'espère qu'un jour, il y aura des, des, des docus sur cette dame qui a été euh, assez efficace. Euh, donc, elle est extrêmement confiante sur les dispos, euh, contrairement à ce que vous avez vu euh, ces années passées. Bah, apparemment, ils ont des accords qui vont bien avec TSMC, ils ont les stocks de matières premières qui vont bien. Le marché est à peu près stabilisé. Ils espèrent que côté logistique, ça va être géré. Donc normalement, ça devrait arriver dans les échoppes. E euh, les quatre modèles principaux, je vous les fais rapidement, mais il y aura donc un Ryzen 5 7600X avec 6 cœurs et 12 threads qui va aller de 4,7 à 5,3 GHz. Ils passent tous la barre des 5 GHz en, en turbo cette fois. Hein. Ça sera 38 mégas de cache, 150, euh, 150 105 watts de TDP à 299 dollars, donc ça fait un prix d'entrée pour une qualité de CPU qui est extrêmement intéressante, euh, ils consomment tous un peu plus que la génération précédente, donc ils vont tous dégager un peu plus de chaleur, vu les vitesses en single thread, ça ne m'étonne pas, mais on reste sur des trucs vraiment raisonnables. Ensuite, on a le Ryzen 7 7700X, qui lui aura 8 cœurs, 16 threads, qui va aller de 4,5 à 5,4 GHz, 40 MB de catch, de cache, pas de catch, 105 watts de TDP, 399 dollars. Jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, on rentre dans la gamme Ryzen 9, un petit peu plus violente, avec le 7900X, qui lui va avoir 12 cœurs, 24 threads, 4,7 à 5,6 GHz, 76 MB de catch, de catch. J'ai dé décidé que je dirais catch. Ce soir, c'est une catastrophe. 170 watts de TDP. Donc là, on monte d'un coup quand même. 549 dollars, on monte aussi de 150 balles par rapport à celui d'avant, euh, et on est sur la gamme avant. Il y a en 2020, c'était des 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 CPU qui coûtaient dans les, à l'époque du 3900, 3950 X. On était un tout petit peu moins cher, mais les prix restent raisonnables. Euh, donc je pense que ça va commencer à être extrêmement intéressant pour les gens qui veulent des bécanes un petit peu violentes. Et le 7950 X, ça va être 16 cœurs, 32 threads, 4,5 à 5,5 GHz. 4 de cash 80 mégas, pardon, et 170 watts de TDP. Et lui il va coûter 699 dollars. Euh, on est sur une gamme qui, d'après les premiers leaks euh, de, de performance, euh, ça fait partie des liens que j'ai raté, donc je voulais l'afficher, mais il faudrait que je le retrouve. Euh, on a déjà des geek bench, des benches qui sont sortis euh, en catimini, et euh, on vient se placer dans les prototypes de processeurs Intel qui traînent sur le marché qui sont euh, bah, annoncés comme étant beaucoup plus euh, chers et beaucoup plus consommateurs d'énergie en gros ce qui se sûr, c'est que les modèles amd seraient capables d'avoir les perfs des modèles intel pour 40% de, de dégagement de chaleur en moins euh, 40% de voltage en moins euh, donc de dépenses d'énergie je vais y arriver bon, bon, voilà c'est plutôt une bonne nouvelle après euh, sur le très haut de gamme intel va sortir des choses avec plus de coeur donc euh, de toute façon ils vont réussir à se positionner là dessus en revanche les, les performances en single thread pour le jeu pour les les, on va dire pour les gens normaux comme nous sont assez intéressantes je pense qu'on va avoir des, des, des choses vraiment sexy alors évidemment les tests ne sont pas dispo tout ça c'est des annonces et des pré chiffres soit des chiffres d'amd soit des chiffres qui ont été likés par les premiers testeurs par des mecs qui sont en train de faire des benches chez les pros etc donc on n'est pas sur des, des, des choses extrêmement précises euh, au niveau du chipset, et chipset, on va avoir euh, toute une gamme, évidemment, nouvelle. On a le X670 Extrême, le X670, le B660 Extrême et le B660. Ils ont repris la dénomination de ce qu'ils avaient fait avant. Donc, les B, c'est les versions un petit peu moins chères. Les X, c'est les versions luxe avec tout ce que vous voulez à l'intérieur. Euh, et ils ont fait exactement comme la dernière fois. C'est-à-dire que là, ils vont commencer par vendre donc ces processeurs haut de gamme, les quatre que je viens de citer et le X670, c'est ce qui va sortir en premier, et ensuite ils descendent en gamme. Donc euh, ils avaient fait ça pour l'archie la, précédente, d'un point de vue marketing et commercial, ça a très bien marché. Donc là, ils vont refaire exactement la même chose. Euh, il faut savoir que au niveau de l'archi du Zen4, avec les 5 nanomètres, ils sont en train de mettre assez cher à Intel, puisque le Zen4, chaque cœur va mesurer 3,84 mm2. Et on est sur du 7,46 pour les p des Golden Cove, donc la nouvelle gamme Intel. Donc, euh, les 12e génération, ils sont gravés en 10 nanomètres chez Intel, en fait. Hein. Donc, euh, ils appellent ça le Intel 7, Intel Process 7. Euh, c'est assez euh, c'est assez violent, mais c'est normal, puisque bah, nos amis de chez AMD bossent chez TSMC, qui est assez bien placé pour fournir des process extrêmement efficaces. Et ça sera un peu mieux chez Intel, si je ne dis pas de bêtises, pour la 13e génération. Mais ça, c'est des choses qui vont annoncer à la fin du mois, donc on verra bien, mais... En tout cas, pour l'instant, AMD se positionne extrêmement bien. Euh, eux, ils disent vraiment, hein, ça, normalement, ils sont à deux fois moins euh, de, de. Ils sont. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> ils ont une efficacité énergétique euh, vraiment super renforcée et des tailles donc beaucoup plus petites que ce qui se fait chez, chez Intel. Euh, le M5, ça va être 1728 broches en LGA. Euh, et ça va être capable d'encaisser jusqu'à 230 watts de TDP donc ils peuvent monter encore dans la gamme par rapport à ce qui a été annoncé euh, mais on n'a pas forcément envie de transformer nos machines en grippins, donc c'est pas obligé les gars, calmez-vous, hein, c'est pas la peine de faire du Intel euh, et euh, du coup on, on, le seul truc qu'on peut réutiliser en fait sur ces cartes-mères, ça va être les à AM4 qui euh, gardent une compatibilité avec euh, les nouveaux modèles mais vu que ça va dégager euh, plus, je serai vous je euh, graderais aussi ainsi hein, vote est un petit peu juste avec euh, les processeurs un petit peu anciens ou 2020, c'est pas la peine de le garder, quoi. Euh, ensuite, nous avons euh, des choses autour du Ryzen 7900 si 7950X qui, euh, du coup, lui, a été euh, va être le plus gros. Hein. Comme il est annoncé à 5,7 GHz euh, max, il est important de rappeler. Que cette vitesse là il ne peut pas la tenir avec tous les cœurs en fait ah, c'est vraiment une vitesse qui va tenir en single thread ou avec deux coeurs et euh, bah pas trop longtemps puisque s'il se met à chauffer trop en fait il fait comme d'habitude hein, vous savez les vitesses vont diminuer pour pouvoir euh, garder une enveloppe thermique correcte tous les cpu du marché font ça hein. même votre téléphone fait ça euh, le but du jeu c'est d'avoir quelque chose qui soit euh, bah, qu'il soit pas en train de transformer votre bécane en, en plaque chauffante. Euh, donc la grosse différence, c'est qu'effectivement, par rapport au 5950X, qui était euh, vraiment à 105 watts, là, on passe à 170 watts, c'est plus 62%. Donc je vous dis, même si les ventilos sont compatibles, bon, il sera peut-être utile d'en de, prendre un petit peu plus violent, quoi. Hein, sinon vous allez t'emmerder. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire à propos de ça euh, on est sur des, euh, des gains intéressants en termes de perf, je l'ai déjà dit. Au niveau des chiffres donnés par AMD, euh, on en a quelques-uns donc à prendre avec des pincettes, comme d'habitude, mais normalement, ils ne pivotent pas trop, parce qu'ils savent évidemment que tout le monde va les tester dès qu'ils vont avoir les CPU, donc ils n'ont aucune, 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 euh, aucun avantage à dire des bêtises. Euh, donc là, si on est à 62% au niveau du TDP en plus, on est à 35 à 74% de perf en plus à TDP identique par rapport au 5950X. Donc euh, normalement, pour nous, les joueurs, ça sera entre 6 et 35% de mieux, à puissance égale, on va dire. Donc, évidemment, il faudra attendre euh, les tests pour voir ce que ça va donner. Euh, le jeu reste cantonné régulièrement à du single thread ou des. Euh, on va dire une mauvaise exploitation du multithreading. Pour les gens qui font du rendu 3D, on parle d'une efficacité de 30 à 48% en, en plus. Donc là, ça devient euh, déjà, euh, déjà un peu violent. Euh, et le dernier truc annoncé là-dedans qui nous intéresse, c'est l'arrivée du AMD Expo, qui n'est pas le nom d'un nouveau salon, pas du tout. C'est le XMP maison, en fait. Donc, euh, le AMD Expo, ça veut dire « Extended Profile for Overclocking » avec mon accent anglais extraordinaire et, et le fait que j'ai hyper soif, parce que je n'ai pas pris de bouteille d'eau avec moi, euh, qui euh, en fait nous permet d'overclocker avec un seul clic, exactement comme euh, le fait l'XMP actuellement, mais l'XMP c'est une techno Intel en fait à la base. Donc pour cette nouvelle génération, ils ont créé leur propre truc qui fonctionne avec la DDR5, ils ont évidemment fait un partenariat avec Corsair, G-Skill, Kingston Technology, tous les mecs qui font des barrettes de RAM pour euh, les, on va dire les grandes marques qui font de, de la barrette de RAM en pack, pour optimiser leur mémoire DDR5 euh, et sortir des packs qui sont garantis de fonctionner avec le système Expo, qui va permettre d'avoir les, les vitesses qui vont bien euh, avec vos machines. Là où il y a un, une embrouille un peu chelou, euh, je ne vous cache pas qu'il va falloir creuser un petit peu, c'est que dans les petites lignes euh, de nos amis d'AMD, il euh, y a marqué que si on overclock, etc, blablabla, bla bla, on bousille la garantie de son CPU. Donc, les mecs font une nouvelle fonction que quand tu cliques dessus, parce que c'est one-click, hein, c'est dans le BIOS, vous activez le truc, boum, voilà, c'est fini. Mais si vous avez un problème avec votre CPU, en gros, bah oui, mais vous avez activé le truc, donc la garantie, ça ne marche pas. C'est chelou. C'est chelou, et puis surtout, ce n'était pas le cas avant, ou en tout cas, on ne l'avait pas vu. Donc, euh, c'est donc un peu à creuser. Je, je n'ai pas de avis définitif là-dessus. Et puis, il y a des gens qui sont en train de vérifier qu'effectivement... Raconte, on raconte pas de bêtises sur l'histoire, donc euh, on verra bien. En tout cas, bon, je ne vous cache pas qu'il y a euh, proche du zéro problème à anticiper, vu que c'est une techno extrêmement bien maîtrisée, et là ils ont juste fait leur propre version. Donc, on verra bien ce que ça donne. Euh, donc tous les tests vont arriver euh, fin septembre, début octobre, euh, dans la presse, euh, des gens qui vont déc décortiquer tout ça. Pour l'instant, comme je le disais, c'est vraiment les premières annonces d'AMD. Et puis, de toute façon, euh, il va falloir attendre les annonces d'Intel, mais qui, à mon avis, va avoir du mal à se positionner euh, pour voir un petit peu ce qui se passe. Euh, Intel, en plus, va sortir sur sa nouvelle génération des, des choses un petit peu originales, hein, puisqu'ils vont faire un petit peu comme les smartphones. Il y aura des CPU avec des cœurs haute performance, des cœurs basse performance, etc. Sauf que Windows n'est pas du tout prévu pour ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire des drivers de la mort qui, euh, on l'espère, ne feront pas planter les machines. Euh, et apparemment, pour le moment, ce n'est pas exactement le cas sur les premiers tests. Donc, euh, on va bien voir ce qui se passe. Moi, personnellement, j'ai hâte de voir tout ça. Euh, parce que Intel qui, qui doit faire des drivers pour ses CPU. Bon on n'a pas, pas non plus l'habitude d'installer direct un driver pour son CPU parce que même chez AMD évidemment qu'il y a des drivers mais euh, chez Intel normalement Windows gère tout ça de base, bon là je vous cache pas que je préfère que ça soit Intel qui fasse ses trucs hein, plutôt que Microsoft surtout en ce moment, on va les laisser finir Windows 11, euh, mais euh, on est, on n'est quand même pas sur des euh, sur des technos qui sont hyper éprouvés vu que là voilà ça va, tout va débarquer en même temps. On va se retrouver finalement à prendre des risques en achetant chez Intel. C'est assez ironique. Euh, on verra bien ce que ça donne. Alors, j'ai pas à préciser un plein de trucs au niveau des processeurs AMD dans le billet qui accompagne le podcast vous verrez que les, les textes que j'ai linkés sont assez longs il euh, y a des choses rigolotes surtout au niveau euh, du euh, de la gestion d'instructions en fait que même Intel a abandonné qui sont présentes en fait dans le excusez-moi j'ai un moustique il est mort non je l'ai raté voilà les avantages du direct hein. euh, qui euh, qui en fait ont gardé des instructions qui sont utilisées pour l'IA par exemple donc euh, la VX 512 qui est supportée nouvellement par AMD, c'est un truc que Intel a arrêté de supporter. Bon, voilà, je trouve que c'est rigolo, vu que c'est une création Intel, c'est toujours, euh, toujours assez marrant. Et comme je suis un gigatocard, j'ai oublié de vous dire bonsoir pendant le live vendredi dernier. Donc je le fais en différé, ce qui me permet de vous confirmer qu'on se retrouve vendredi prochain à 22h, toujours en live sur Twitch, et puis en différé sur YouTube et dans vos applications de podcast préférées. On parlera certainement de beaucoup de choses du monde Apple, vu qu'il y a des annonces en début de semaine. On va débriefer tout ça euh, bah, en fin de semaine pendant le prochain live. D'ici là, portez-vous bien, A ciao Un podcast signé Faskill. Faskill.com Salut c'est Pipo. Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.